0: Avsnitt 15.
1: Ja, då var vi här igen.
0: Yes, nytt år. Ja, oh. idag är det 2 januari. Så att det är precis vart nyår.
1: Sjukt ju. Ja. Hur var din nyårsafton? Mm,
0: den var jättebra. Mm. den var väldigt chill, lagom behaglig, inte alls för så här bökig utan väldigt chill med goda vänner och god mat. Din då?
1: Samma här, mm. samma här. Men jag tycker allting har gått så fort. Mm. Alltså julen kom nyår och mm. nu är vi här. Ja. Det gick så jäkla fort.
0: Men ja, nu kör vi avsnitt 15. Det gör vi. Mm. I förra avsnittet så lovade vi att återkoppla lite om varför vi haft ett sådant långt uppehåll. Och jag fick ju lite respons kring att det avsnittet började väldigt deppigt. <skratt> att så här, ja oj gud vilken deppig intro ni hade typ fick jag höra. Eh, när vi berättade om att vi har mått dåligt och liksom att det är därför vi har haft ett uppehåll. Men vi har ju ändå lovat och eh, lyfta det lite. Så att, eh, here goes tänker jag. Nu vill vi ta en liten kort sammanfattning om eh, varför vi har mått skit helt enkelt. <skratt> eh, och då tänker jag rent spontant nu har det ju snart gått ett år sedan vi podda Ja. Och jag minns när vi började podda i någon av de första avsnitten så pratade jag ju om det här med årstiden. Att man är så jäkla trött under vintern och man blir så utmattad och energin är extra låg och sådär. Och så är vi ju där nu igen. Tror ja det
1: är ju du... ganska exakt. Ja. Alltså det är ju februari, 7 februari släpptes vårat första Precis. Avsnitt.
0: Precis. Tror du det är säsongsbaserat i och med att vi båda känner så
1: här? Jag vet alltså egentligen så tanken har inte slagit mig faktiskt utan jag har tänkt att det enbart beror på andra faktorer typ men, men det är klart det här kan ju säkert påverka oss
0: det gör det ju alltså jag, jag, nu har jag ju inte statistik eller forskning eller sådär men, men det sägs ju eller det sägs det är ju så att man under vintern hösten när det är mörkt blir ju alltså man får ju mindre energi och mindre ork jag är extremt påverkad av det vet jag i alla fall men det är ju inte det bidragande. I mitt fall. Jag har ju aldrig mått så här dåligt som jag har gjort innan. Det var i eh, november. Hela november som vi hade uppehåll va? Ja jag tror det. Mm. Och hälften av... Nej oktober också. Hela oktober, oktober november var det Hela nu, ja. oktober november. Och så dåligt har jag aldrig mått i hela mitt vuxna liv. Som jag gjorde då. Och jag har ju liksom inte varit med om någonting farligt. Eller att det, det är jobbigt. Eller jag är ju inte deprimerad. Men jag har aldrig haft en sån grov eh, kris i livet. Och det är inte medelålderskris, det är inte livskris. Utan jag känner att jag har någon form av karriärskris. Det jag känner att jag är så jäkla lås i det här äckorhjulet som inte passar mig. Vi har ju pratat om det innan. När vi pratar om föräldraskap och pengar i det avsnittet. Hur jag alltid känner att liksom jag är malplacerad i det här samhället. Och det här äckorhjulet och den här vardagen och allt vad det Men det kändes extra mycket i oktober-november för mig. Så att jag har liksom aldrig mått så dåligt och känt mig så låg ångest, liksom, ångest över min vardag, karriärsmässigt då. Och så är det det här, ja man är låst, man behöver sin lön. Man kan inte skaffa ett annat yrke för att vem har råd att börja om på nytt med en ny ingångslön. Massa, massa tusen kronor mindre än det man har nu liksom. Så att ekonomin sätter ju lite i hjulet på en. Och vem vill börja om när man är 36 liksom?
1: Nej, men det bidrar ju också till ytterligare stress. Mm. Alltså ekonomiskt framförallt kanske. Och jag tänker väl att jag har ju också varit väldigt, alltså det har ju varit deppigt här mm. på många håll. Så kul. ja. Gud vad peppigt. Ja,
0: eller hur? Men vi får det um, översöka tänker jag. Vi får ja. deppiga bit. Jo men jag, jag tänker det. det ja. Och det
1: är, det är ju intressant hur man själv kan ändå känna att jag har aldrig... Det har ju hänt saker i livet som har gjort att jag har mått såklart mycket sämre än vad jag gör nu. Just när det har hänt eller, eller saker som har varit jobb, väldigt, väldigt jobbiga. Men nu, om man tänker mer generellt mående, om man säger, utan tydlig orsak så, så är ju det mitt sämsta mående också nu.
0: Mm.
1: Alltså jag har aldrig känt mig så stressad. Så obeskrivligt trött bara. Alltså jag är ju så jäkla trött. Mm, är Helt obotlig ja. trött. Alltså det spelar ingen roll hur mycket jag sover. Ja. Och det, så här trött har jag aldrig känt mig. Mm. Så att, men jag, jag läste ju lite intressant. Alltså just kring det här då kanske med att. Och det är väl också om man fastnar så som du beskriver att du har gjort med karriären och det. om man inte kan byta bana riktigt. Jag läste ju om från Försäkringskassan. Mm. Det handlade om sjukskrivningar och om utmattning och så där. Mm. Och nu säger jag inte att jag har en utmattnings... För Nej, det men har jag vi ingen har ju, diagnos. Det har ju många utan, symptom på
0: det båda två. Men ja,
1: och det, men det var intressant att... Alltså, och, och sjukt deppigt det här då. Mm. Att de har tagit fram nu då en rapport som visar att... Mellan juni 2019 och juni 2023. Detta året som har varit. Så ökade antalet sjukskrivningar. Som har då stressrelaterad diagnos. Alltså utmattning. Från 28 200 till 42 000.
0: Mm. Det Och det är ju fan
1: det dubbla liksom mm. nästan. Det är en ökning med 49%. Det är, alltså
0: det är, ja, hälften. Alltså hälften 50, det är ja. helt,
1: helt galet. Och det var ju utmattningssyndrom Och
0: också så här
1: högst är det då inom vård, skola, omsorg. Alltså mm. när man tänker yrken. Mm. Men eh, så har det alltid varit. Det har det kanske mm. alltid varit, ja. Troligtvis har det ju varit det. Men alltså aldrig tidigare så har så här många varit sjukskrivna.
0: Mm.
1: På grund av stress. Aldrig tidigare har det hänt. Är inte det... Jo. Så här, vad kommer det sig då?
0: Ja, eller hur? Och jag, jag tänker ju... Alltså, jag är så svårt att förklara stress. För i min värld är stress att man ska skynda sig. Man ska hålla tid. Man ska skynda sig till bussen. Eller du vet vad. Alltså, klockslag. Men det är ju inte det jag har mått dåligt över. Att hålla tider. Jag har ju mått, alltså, jag har haft ångest över att jag inte trivs. I min vardag, och I mina rutiner. Just karriärsmässigt. Liksom, att jag känner hela tiden... Liksom, jag, jag, vill, jag vill ha ett jobb som ger mig energi. Jag vill ha liksom en vardag där jag inte har måndags ångest. Jag vill ha en vardag där jag... Sen find, inte det här att jobbet ska ge en lycka. Det, det, där, det är klart att man måste gå till jobbet och kämpa. Och sen så man jobbar för att leva. Inte leva för att jobba. Liksom. Men det måste ju ändå finnas någon form av känsla- som gör att man inte mår dåligt- över att behöva ta sig till sin arbetsplats- och jag, jag kollade någon sån här grej eh, på någon nyhetsinslag eller om det var någon faktagrej så många procent som vi människor är på våran arbetsplats den höjs inte eller sänks inte som alla andra saker, typ Den, de andel procent du träffar dina barn mest det är under deras småbarnsår. sen så planar den eh, kurvan ner samma med relationen till din familj liksom. den är som mest när du bor hemma, sen träffar du dina föräldrar färre och färre de två faktorerna där kurvan är som stadigast och liksom mest i ditt liv det är ditt jobb och din partner. Det är liksom de största faktorerna i ditt liv livet ut som håll eller så förstår du vad jag menar. så Val av partner och val av arbetsplats påverkar ens mån. mycket, mycket mer än de få åren du är småbarnsföräldrar eller de få åren sen när alltså ja, jag fattar. Alltså, jag har jättesvårt att ja. sätta ord på Men det. För det jag det. Så, jag ja. såg det i bild så det är mycket visuellt är det mycket lättare att förstå. Men det är liksom att val av arbetsplats. Det, det, det påverkar ditt mående mest under en lång tid. Än vad det gör att vara småbarnsförälder under vissa år intensivt. Och sen släpps den. Liksom. Partner är ju en person du har livet ut förhoppningsvis. Och det påverkar också ditt mående jättemycket. Och så många procent vi tillbringar. På ett jobb. Det är ju, vi träffar ju kollegor mer än vad vi träffar våra barn- och våra föräldrar och liksom- våran partner. Så att det gör ju så mycket. Och sen då känna att man kanske har ett yrke som- man kanske har vuxit ifrån. Alltså, vem säger att man måste ha samma yrke- hela livet? Det kan ju vara att man väljer ett yrke som man trivs jättebra- men sen börjar man känna liksom- nej men, nu har jag liksom vuxit ifrån det här- eller nu vill jag annorlunda- eller nu har jag insett det här med mig själv- som gör att jag inte passar in i den här miljön. Alltså det kan ju vara så mycket- och där tycker jag det är jävligt svårt för att samhället låser den. Man har inte möjlighet att börja plugga om om inte du vill ta CSN-lån. Man har inte möjlighet att bara ta ett nytt jobb. För att då går du ner jävligt mycket i lön. Och det har du inte råd med dagens räntor. Eller elräkningen eller all kris som pågår i världen just nu. Så att jag känner mig jättelåst. Och det är det som har gjort att jag har mått dåligt. Att jag är låst i en position. Och jag försöker tänka lösningar hela tiden. Men varenda en lösning jag hittar så är det så här... Det är en vägg i vägen liksom. Antingen ekonomiskt eller tidsmässigt. eller vet, Det är så mycket som försvårar en från att gå vidare.
1: Tänk vad sjukt många det förmodligen är som känner så här. Mm. Det är säkert sjukt många mm. som känner att de borde byta väg men inte kan. Ja. Och det är ju hemskt. Men det är ju, som du, alltså det är ju jävligt viktigt det här. Det är ju inte bara en arbetsplats eller bara ett jobb. För det är ju som du säger, och man är ju på riktigt på jobbet om dagarna, mer än vad man är vaken tid hemma. Mm. Mer än vad man spenderar vaken tid någon annanstans är man ju på jobbet. Precis. Så vikten av att man trivs och mår bra mm. den
0: är ju helt avgörande egentligen. Precis. Och jag är ju en sån person som tänker liksom, då? Ditt jobb behöver inte vara din lycka. Så det är inte det att jag är en kräsen person som känner att mitt jobb måste ge mig jättemycket energi. Nej, så alltså, det måste åtminstone vara någonting som inte dränerar mig mentalt. Sen, det är klart, jobb tar energi från det. Man måste ju jobba, man måste ju ge energi. Och man, det är klart, man blir trött och man måste återhämta sig. Det är inte det. Men jag menar den här, jag tror det är jättesvårt för de som aldrig har varit i den situationen att förstå om man känner ångest på en arbetsplats eller i sitt yrke. Det behöver inte vara att det är en dålig arbetsplats. Det kan vara att du känner dig själv malplacerad
1: på ja, grund av exakt. den
0: du är. Mm. Så att det behöver inte ens, det kan vara en jättefin arbetsplats och en jättebra kolleg, alltså kollegor och jättebra, du där. sådär. Men om man själv känner sig malplacerad i det, vilket ofta vi med ADHD, nu pratar jag för oss med ADHD, bland annat gör många gånger, går runt och hålla en mask och maskera sig och vara formell och du vet, det är dränerande.
1: Det läste jag faktiskt om.
0: Ja.
1: Eh, just det här vikten av eh, att det där med att bibehålla en roll eller ett, eh, en fasad nästan. Precis. Och i många yrken så är man ju tvungen att göra det. Av förklarliga skäl. För att man visar sig utåt på ett visst sätt. Precis. Mot kunder eller om det är liksom boenden eller patienter. Vad det nu kan vara. Vårdtagare av någon sort eller sådär. Eller också typ kund egentligen, kundbemötande i en affär så alltså mm. vad som helst. men att det här att hela tiden skuffa undan sig själv och din personlighet kanske och behöva sätta upp en fasad, att det är otroligt stor eh, anledning till att folk typ går in i väggen och sådär ja. så mår sjukt dåligt, ja. att de behöver hitta ett ställe istället där de kan vara sig själva mm. så det är ju, och som du säger med ADHD, maskerar mm.
0: Och just liksom att man inte kan välja sin balans själv man kan inte flexa sina arbetstid på alla yrken Typ är det någon dag jag känner typ så här, fan den här perioden nu när det är så här mörkt och det är snö och det är slask och det är allt vad det är. jag hade behövt jobba, börja jobbet en timme senare och komma hem en timme senare nej men man har inte möjlighet att börja nej men nu vill jag flexa november månad för att det är så mörkt nej, <laughs> så att det är mycket sådana saker det är mycket praktiska grejer också som du säger det här tröttheten man aldrig har känt men då kanske man hade behövt jobba kväll den perioden mm. Mm. Eller vem vet? Liksom. Mm. Alla är ju vi olika. Så att det här med att kunna vara lite... Det finns ett ord som jag inte hittar nu. Autonomanitet. Är det det jag letar efter? Jag vet fan vad det betyder. <laughs> vad sa du? Jo, men äh... jo alltså att där man får bestämma lite själv. Över sina tider, sitt innehåll, sitt upplägg och sådana saker. Det finns ju inte alltid. Nej, jag vet. Man är låst till yttre ramar. Ja, och det kanske man klarar
1: beroende på hur övriga livet ser ut. Ja. Jag tror att det hela tiden är lite grann en blandning också. Mm.
0: <laughs> Men däremot vill jag också säga att jag har aldrig haft ett så här fint år privat, i mitt privatliv. För nu, det här så här dåligt har jag aldrig mått på grund av alltså karriärsgrejen. Så i mitt fall har det verkligen varit att privat har varit jättefint. Vi har liksom köpt vårt hus, jag är jättenöjd, barnen har blivit tillräckligt gamla för att sköta sig själva, vi är rätt så synkade, det, det är liksom den här 30-årsväxtverken som vi pratade om i första det tror jag, det vill säga det här med att hitta sig själv och man har någon form av växtverk. Den känner jag börjar liksom bli stabilare och stabilare privat, men yrkesmässigt börjar den bli värre och värre. Allt är det något. Allt är det något. Så att jag vill ändå påpeka att privat har jag ändå alla haft det så här fint och stabilt som jag har det nu. Och varit, det, jag har så mycket att jag är tacksam för samtidigt. Det är därför jag säger att jag är inte är deprimerad. För det finns så mycket i mitt liv jag mår bra av. Och nu under julledigheten. Jag har aldrig haft ett så fint jullov. För jag har träffat så mycket nära och kära. Jag har haft så mycket att göra. Jag har haft fullsmockat med liksom, händelser som sker. Och jag har orkat den här ledigheten. För jag har inte haft jobbet att gå till just den här, den här julen. Liksom. Men jag vet att hade jag jobbat då. Så hade jag inte orkat. Jag hade inte orkat fira nyår. Då hade jag sagt, när du frågar hur var det ni gör- har jag sagt, skit, jag orkar liksom inte. Jag låg under en ja. Så hade jag hade haft ja. ett jättefint privat år. Det ja, jag och det är ju
1: fint. Ja. Och det, man kanske blir mer påmind om det också, tyvärr. När man inte mår så bra- så är det ju också ett sätt att lyfta upp det som är bra. Mm. Så är det ju. Mm. Och jag har inte heller haft något skitår. Alltså, det har jag verkligen Nej. inte. Det har varit liksom ett bra år. Det har inte varit något, något som har stuckit ut så mycket. Jag funderade ju på det inför att vi skulle träffas idag. Mm. Att vad är det det här året liksom som har varit bra och vad har varit dåligt? Och det har ju på många sätt varit ett ganska bra år egentligen. Mm. Vi började man, podda i år. Vi började podda i år. Och jag har ju faktiskt skrivit upp det som mm. ett, en av mina punkter i mm. ju podden. <laughs> ja för nu är det ett år sedan mm. sjukt, för mm. det känns inte som ett år Helt tycker garvigt, inte jag nej. men det har jag ändå hållit på i ett år och jag är väldigt glad för mm. det jag med. men sen också, jag har många saker jag, har, jag reste ju precis till Spanien också ja. faktiskt, i oktober mm. och det var sådär fruktansvärt välbehövt mm. att göra det alltså det var ju någonting som gjorde att jag mådde så jäkla bra sen kommer man ju väldigt fort in här i mörkret mm. igen då <laughs> men det var en ljusglimt en annan sak som hänger ihop med podden mm. Det är ju också att våran relation... Ja. Alltså jag har ju hittat dig kan jag känna ja. under det här året. Ja. ja. Dels inom podden, men, men också innan det egentligen. Ja. Och vi har ju känt varandra innan. Men det är ju först egentligen det här året, tänker jag. Och kanske strax innan. Som vi verkligen har fått en, en djup relation. Ja. Och en vänskap ja. som har vuxit fram.
0: Och det tänkte jag ta upp också. För att jag vet att jag för ett tag sedan... Äh, inte för ett tag sedan, men typ sedan jag var 20. Tänkte jag kommer aldrig hitta. Nya vänner för livet. Det gör man inte i vuxen ålder. Jag har, liksom tänkt, jag har mina vänner från. Eh, men från barndomen, från ungdomstiden. Som är mina, liksom, mina tajta tajta gäng. Och det är de som gäller livet ut. Men jag hade aldrig trott. Att jag liksom i 30 plus åldern. Kan hitta en person som jag känner. Det här är my person. Alltså för mig är det helt sjukt. Jag gick runt och kände att Nej, det är inte är möjligt. Och så går det inte till. <laughs> så att jag fattar inte, jag tänker att allt händer av en anledning, och att vi träffades, det, det var ju för att jag var ju tvungen att hitta dig på något sätt känner jag och det trodde ju inte jag var möjligt i den här åldern att göra, jag trodde verkligen inte man jag kunde vet. hitta vuxna vänner på det här sättet <laughs> men alltså, alltså faktum är ju ja. att
1: folk man har haft med sig länge betyder ju något helt annat, mm. på det sättet och folk man träffar så här, tror jag det är ju för att man hittar någonting där man är nu i livet som verkligen gör att det är för en samman på ett helt annat sätt. Ja. Så jag tror ju att det kan bli väldigt, det har jag insett med åren. Jag tror verkligen att många gånger på äldre dagar så hittar man folk som verkligen betyder mycket. Gör man det? Jag tror det. Du är den enda. Ja.
0: <laughs> det kommer fler. Nej men alltså jag hade aldrig trott att det är möjligt. Det är helt sjukt eh, att kunna hitta... Hitta folk, dels för att jag vet hur jag funkar, jag är ingen personälskare, jag gillar ju inte människor eller sådär. Jag håller mig alltid lagom, ytlig och personlig, sällan privat. Så att för mig är det här ganska häftigt. Det är ändå stort, ja. och det ska vi vara glada för. Ja. Och det
1: är vi tacksamma för. <laughs> alltså
0: du hör ju, vi vänder ju det till det bra känner jag. Så att nu släpper vi det här deppiga och tråkiga och så fokuserar vi på vad som funkar och vad vi vill ha, tycker jag. <laughs> så att eh, vad ser du fram emot med 2024 nu då?
1: Jag, eh, alltså du vet att jag har aldrig hållit på med nyårsluften eller så. <laughs> så löjligt. Ja. Alltså vi är verkligen inte den personen, Nej. känner jag. Men det jag har tänkt på nu när jag har reflekterat över det, det är ju att jag måste ju, alltså nu blir det längre tid igen. Jag måste ju ägna mer tid åt att vila. Och mm. återhämtning och typ på något sätt lära mig hur jag ska göra det på ett bra sätt. Jag tänker att jag behöver jobba på det under kommande år. Att träna mig själv typ på vad må jag bra av eh, och sådär. Ja men att faktiskt också spendera tid med de som jag älskar mest. Alltså att lägga den prioriteringen. För jag tror att i ett tag nu så har jag liksom inte gjort så mycket saker som jag egentligen må bra av. Alltså som jag blir glad av i slutändan utan jag har inte orkat boka in. Men försöka nog kanske att göra det, för jag tror att det kan föra med sig också positiv energi.
0: Ja, och där tror jag den här återhämtningen är viktig för att orka det. För det vet jag att jag har varit med om innan, när jag har varit så utbränd av min vardag, alltså karriärmässigt då, där saker som jag tyckte om förr slutade jag tycka om att göra för att jag inte orkade så att hur mycket man än vill lägga tid och energi på saker man vet ger en positiv energi så orkar kroppen inte.
1: Men jag tror också att det, man, de personerna som står en närmast och som man älskar mest. De ger ju en energi, det gör de ju. Ja. Man ska ju inte umgås med några energisjuvar. Mm. Eh, men jag tror att ibland så kanske man måste, jag kanske måste börja pusha mig själv lite till att göra saker som jag faktiskt mår. För efteråt så mår man ju bättre. Så är det ju. Eh, så kanske försöka hitta någon balans, tänker jag. Mm. Kommande år. Vad tänker du? Vad, vad, vad tänker du på när du hör
0: 2024? Oh, Gud, alltså, jag tänker ju. Jag har så, eller vi har ju så stora planer för podden. Så att min plan är att vi ska. Nu när vi ändå har hållit på i ett år. På Spotify ta nästa steg till Youtube. Förhoppningsvis. Så jävla jobbigt. <laughs> läskigt, Pinsamt. Men om, om man får drömma fritt. Om man får drömma mm. fritt. Är det att vi liksom syns lite mer på Youtube kanske. I och med att jag själv är en sån visuell person. Jag har ju så svårt för att sitta och bara lyssna. Så jag själv föredrar ju liksom det visuella. Eh, så det ser jag fram emot jättemycket om vi kan. Eh, jag ser fram emot, alltså jag är så nöjd med där, där jag är privat. Liksom hur vi bor, barnen och sådär. Så jag ser fram emot att liksom utveckla det. Utveckla huset, inreda det. Eh, även om det kommer ta sin lilla tid. Så ser jag fram emot att skapa ett hem- där liksom en trädgård, en vardag i det huset ser jag fram emot jättemycket. Sen ser jag fram emot att hitta min karriär som får mig att må bra typ. Jag vill, jag vill tänka lösning, jag vill inte sitta och låsa mig kring att det jag har just nu är inte jag synkad med. Så att jag mår inte bra utan jag vill tänka, vad ska jag göra? Jag vill försöka tänka lösningsfokuserat hela tiden och det ser jag fram emot att hitta min lösning. Så att, ja, nej men det är väl det jag ser fram emot 2024. Mm.
1: Bra sammanfattning
0: där. Ja, men där. eller hur? Skitbra. Mm. Positivt.
1: <laughs> Vet du, jag har tänkt på en sak. Mm. Det är egentligen ett tips samtidigt som det är någonting som jag tänker att jag ska ta mig an. Det är en bok som jag vill läsa. Som är skriven av Åsa, heter hon. Åsa... Mm. Vad bra att man har koll. Mm. Hon heter Åsa Wikman. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Handbok för högkänsliga. Mm. Och det jag ville fråga dig om ja. var... Nu vet inte jag hur mycket koll du har på den.
0: Ja, men det, det här med Orkideban.
1: Ja, Hon ja. heter ju Orchidebarn Sverige på Instagram mm. om man vill in. Ja. Hon skriver jättemycket bra där. Men just det här med, med högkänslighet. Yes. Eller vad fan heter det så? Jo, att man ja, med högkänslig. högkänslighet. Ja. Tror du att du är det?
0: Ja, det tror jag att jag är i... i i perioder. Mm. Alltså jag, jag är ju jättekänslig för ljud och ljus och såna här saker i fel miljö. Det är det jag vill säga att allt är miljöbaserat på mig. Typ nu när vi pratar om det här med ADHD och maskera sig och det påverkar hur man mår. Nu efterhand tänker jag fan, det låter som att jag inte klarar av ett enda jobb för att jag har ADHD. Men så är det ju mm. inte. Det är, handlar ju om miljön jag är i. Så har jag ett jobb så kan det ju vara världens superkraft om jag har ett jobb som jag trivs med. Och samma med det här med ljud och ljus och såna här grej, är det fel miljö för mig där det är för mycket ljud och brus och stök och liksom intryck. Så mår jag dåligt av det. Men är jag på en konsert. Och det är någon artist jag gillar, och jag älskar det här typ så här bildspelet. Jag älskar ljuset. Stroliges alltså. Det kan vara massa grejer som en person kanske får epilepsi av. Kan jag sitta och få sig bästa kicken av. Så att ja, jag kan vara jättehögkänslig och inte. Beroende på vilken miljö jag är i. så att Jag kände liksom det lite grann. Det låter ju fan som att det är vi som är problemet hela tiden. Men det är. Alltså, nej, det, det beror på vilken miljö man är i. Det kanske det gör. Och jag tänker,
1: jag tänker också så att nu när jag lyfter det här med högkänslighet. Mm. Alltså för det första så har jag ingen aning om om jag är det eller inte. Jag mm. tänker att jag kanske vet det mer när jag läser boken. Förhoppningsvis. Och det är det jag tycker det är lite intressant. För att det jag bara vill lyfta är att det som är tydligt alltså det Det handlar inte om att man är överkänslig. Nej. Det låter ju som det tycker jag. Högkänslig, ja, att du är det, ja. helt överkänslig. Men, men tydligen så är det handlar inte om det. Men det handlar ju mycket om att man övertänker- och typ är jättekänslig för stämningar.
0: Ja, men det är ju vi två.
1: Ja, och det var ja. det jag kände, det var det jag hakade upp med mm. på. att Så, sån övertänkare- och så himla känslig för folks men, stämning.
0: Ja, men återigen så tror jag att vi är det baserat på miljön. Om det är en miljö som påverkar oss. Alltså går jag och du handlar i hemköp. Då skiter vi väl om kassörskan är otrevlig mot oss. För att det påverkar inte oss. Nej, förstår du <laughs> vad jag menar? Så på så sätt är det inte att vi går hem och grinar över. att Fan vilken otrevlig eh, kassörska. Eller gud vilken otrevlig person på bussen det var. Eller så där. Utan vi är ju extremt känsliga när det är återkommande i vår vardag. Som någon annan kanske inte hade varit lika känslig för. Så det måste vi ändå stå för. Att jag tycker att vi är extra känsliga. Men <laughs> återigen så är det inte som att vi är två sköra små glas som krossas. Bara någon blåser på oss. Utan det är Nej. väldigt mycket miljöbaserat tror jag.
1: Men det kanske är det. Och det är därför jag tänker att det är ganska intressant att, eh, att läsa om, mm. eh, om
0: det. Mm.
1: Och få lite mer. För jag kan inte mycket om det. Och och jag tänker att nu kan man ta reda på lite mer om sig själv. Mm. Eller så stämmer inte alls överens. Och då, då vet vi det. Men, men den ska vara bra har jag hört. Mm, det har jag har hört. Jättemycket bra om den. Eh, så in och läs. Och hon är ju eh, socionom. Mm. Och också specialist inom högkänslighet.
0: Så att ja. det är ju ett proffs. Jag vet ju till exempel att. Jag vet inte om du är det. Men jag är ju sån som känner extra stark glädje också. Typ så här ser ju en film. Så kan jag bli så liksom exalterad om det är jättebra och så kan jag bli så, alltså jag gråter ju hur lätt som helst och liksom det som att det jag ser på filmen händer mig så att jag vet ju att jag reagerar ju starkare kanske än vad en vanlig person hade gjort kring massa saker. Mm. Men jag tycker ändå också att jag är väldigt bra på vad, alltså, kall. Alltså, jag kan vara väldigt kall när det behövs
1: Men det är det jag, menar, jag blir osäker på, och vad innebär detta egentligen? och sådär. Ja. Men, Men... Sen kanske
0: det är också är en försvarsmekanism. Kan att man vara, dåligt
1: Kan kan vara, ja. Ja. Det ja. måste ju också finnas en gräns för hur mycket man kan ta in typ, ja, av eh, intryck. Ja.
0: Ha, men den boken rekommenderar vi. Mm. Eller du? Eller ja, om? utan att veta. Utan men, <laughs> <laughs> ja, tips i alla fall. Yes. Eh, på tal om eh, nyår och så där Så har jag laddat ner nyordslistan för 2023. <laughs> Vet du vad det är för något? <laughs> <Nej>. <laughs> det är nya ord som har uppstått under 2023.
1: Vem bestämmer det? Att de har uppstått? Yeah,
0: oh, det var en svår fråga.
1: Alltså har de typ kommit in i eh, vad heter det? Eh,
0: ordboken? Svensk... Ja, exakt. ja, jag tror det. Eh, det här är i alla fall från Institutet för språk och folkminnen. Eh, och det här är en lista. Alltså, varje år släpps ju nyordslistan. Där det blir liksom nya ord som sätts till. Fan vad sjukt. Ja. Jag har missat det. Jag hoppas inte jag ser fel nu bara. Men jag tror det är så. Men jag tänkte läsa upp några ord för dig. Och så ska vi se om du vet vad det är. Mm. Eh, för det är vissa ord som heter såhär okej, okay, ska det här finnas liksom? Men Barbenheimer? <laughs> Nej, ingen aning.
1: vi du, Kan du gissa? Nej, men det låter ju lite låter ju nästan tyskt, eller?
0: Mm. Det, Nej, ingen aning. Det kommer från de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer. Har du sett dem? Nej. <laughs> Men det har ju varit liksom... Vad var den sista du sa? Oppenheimer. Vad är det? Det är en ny film som har kommit ut. Okej. Eh, jag har jag... <skratt> inte... <skratt> Levt under en sten. <skratt> Men det är liksom årets... Vad heter det? Vad ska man säga? Kultur, årets två stora kulturfenomen. Barbiefilmen dels. Och sen den om Oppenheimer.
1: Okej, har du sett dem?
0: Jag har sett Barbie bara.
1: Mm.
0: Jag ska se Oppenheimer. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Men att liksom de orden har satts ihop.
1: Men vad är det? Är det hypen kring de. då ja, typ?
0: och då betyder det att det är förklaringen som här står då. Ordet Barbenheimer har använts för att benämna de samtiga biopremiärerna av de två filmerna. Men också för att se de två filmerna efter varandra. Samt för diskussioner om kontrasterna mellan de båda filmerna. Min Ordet Gud. har använts i utvidgad betydelse om samordning av två händelser i kulturvärlden som båda drar stor publik. Jesus. <laughs> ja, okej. Okay. Okay.
1: Bubbelhoppa. Alltså jag hoppas att jag tar någonting mot moserande vin när jag hör det.
0: <laughs> okej, okay, det handlar om att medvetet byta miljö för att komma ur sin egen bubbla. Och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper. Så nu är det dags Va? att bubbelhoppa. Men det var ett bra ord. Mm. Nu ska vi se, det finns så många ord här, jag kan inte ta alla. Så jag ska ta, okej, okay,
1: dopaminfasta. Det måste ju ha någonting med dopaminet i kroppen, att man, att man behöver liksom lite intrycksvila eller något. Nej,
0: ja. avhållsamhet från aktiviteter som antas, ge påslag av, som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan. Men du, vad är det för aktiviteter nu igen då? Är det, ja, men... är det fysisk aktivitet just? Ja, det, här är det ett citat då från Svenska Dagbladet, 29 september 2023, där det står så här. På kvällen sitter jag med en bok och en hårt smörgås istället för att titta på en tv-serie. Och ta ett glas vin som jag ofta gör. Mobilen har jag satt på ljudlöst och lagt på halvbordet. Men alltså, då tänker jag, då? Du kanske får dopamin av att läsa en bok, eller? <laughs> Exakt. Jag kan få dem om det är en jättebra bok. Ja. Och sen undrar jag också, varför ska man dopaminfasta? Varför ska man inte ha dopamin? Ja, men det är det, för dopamin är väl bra. Ja. Det är
1: hjärnans belöningssystem, ja. ser jag här nu. Och ger en upplevelse av eufori och lustkänsla.
0: Är det att man kan missbruka det då, eller? Att man blir, eh... att man blir beroende ja, men av... men så kan det nog vara. Så kan det nog vara. Det står faktiskt att... Eh, ja, men
1: träning då, på hög intensitet. Det ger ju tydligen mycket dopamin då. Mm. Men det kan också vara att äta god mat, motionerar, ha sex...
0: Okay. Ja, men dopaminfasta, då ska man liksom hålla sig borta från det här. Och då undrar jag, vad syftet med det är? Är det för att inte utveckla ett missbruk? Ja, det vet inte fan. Varför skulle man ja. inte vilja
1: uppleva... Sen tycker jag att
0: det här förslaget var helt sjukt att man ska läsa en bok istället. Men vad fan, jag kan få dopaminkick av att läsa en jävligt bra bok.
1: Ja, men det är det jag tänker.
0: Ja. Okay. Och mackan
1: dit... där, ja. maten är ut. Men... <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, här kommer ett ord. Om du kan den här så undrar jag varför du kan den. Men dubbelsvisha. <laughs> är när man har glömt att man
1: har swishat Som man har
0: en gång till Ja det var ju logiskt tänk Det står för att betala två gånger i rad På till exempel en massagesalong Där den andra betalningen misstänks vara För sexuell tjänst <laughs> Men då tänker jag, kan du fatta hur många, hur många, alltså vilket system Det här är satt i Att det har kommit ett ord för det Dubbelswisha att, att det här... Är det för att de först betalar för
1: utförd eh, behandling, det ja, korrekta priset ja, då?
0: Och sen betalar du för den sexuella tjänsten. Och tänk, Men, då, tänk då att det här satt i system bland folk så att det har tillkommit ett ord för det? Shit, var sjukt. Ja. tur att jag inte visste vad det var. Ja. Eh, Gargasnipe. <här> nej, det. <här> nej, nej, inte ens isning smygtagen bild eller film på en person som anser sig konstut, vanligtvis publicerat på sociala medier. Att det finns specifika konton som ägnar sig åt att hänga ut människor som är fulla. Förlåt, jag har sett det, alltså det hade varit en trend. Ja, och så är det hashtaggargarjakt. Och då är man en garga sniper som <skratt> letar efter de här konstiga människorna. Nej, det här är ju fruktansvärt Och då står det också så här att det kan röra sig om allt från en äldre dam med rollator eller en yngre man med hörlurar på bussen. Alltså det här är så sjuka grejer. Men gud vad sjukt. kallas även gargamel sniper.
1: Det här är ju fruktansvärt trend. Tänk och se sig själv där helt plötsligt.
0: Och uttrycket syftar på gargamel då, vet du vem det är? Nej. Det är han fula alchemisten i smurfarna. Men... <skratt>
1: Nej. Alltså folk har för jävla mycket tid
0: för att hurtigt. hålla på med sånt här. Ja.
1: Okej,
0: okay, här är ett ord som jag tror du vet vad det betyder, ick.
1: Ja, men att man man oh, vad att förklara, typ stör sig eller blir lite äcklad. Ja. Lite,
0: ja. Drag eller beteende hos en person som en annan person finner från stötande. Och då har jag sett sådana här reels, typ ah, fem ick på en kille. Och så synner mm. de och säger typ, ah, det är ick om han har dålig lön eller du vet, massa sådana här sjuka grejer. Ja, exakt men egentligen uttrycket det gick förekom under 90-talet i den populära populära <laughs> i, den, i den populära amerikanska serien som heter Ellie McBeal, har du sett den? Nej. Jag följde den jättemycket Tack. jag älskade den, den var jätterolig, det är den med den nakna bebisen som dansar det är en advokatbyrå och så är det en av advokaterna som jämt ser en nakna bebis dansa, så här. men den är jätterolig, <laughs> det låter jättesjukt okay. men den, den är därifrån i alla fall och sådana fick stor spridning också via tv-programmet Love Island. Det är bildat av den engelska interjektionen ick och betecknar en plötslig känsla av avsmak- inför en person man tidigare sett som attraktiv. Jag måste säga att det ändå är ett bra ord. Mm, det är det. Användbart. Ja. Eh, här är fler ord. Okej, den här. En klivare. Klivare? Mm. Nej person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk. Va? Mm. Och då fanns det någonting mer med just det här. Vilket, vilket ord var det? Där det är en person som eh, eh, ska typ eh, locka dit en annan person. För att den personen ska typ mördas. Alltså man är ett lockbete typ? Ja, det var något ord för det med. Jag måste försöka hitta den. Eh, ja, skitsamma, det här är en jättelång lista. Ja, det här var konstigt Multilojal. Vad tror du det står för?
1: Det låter ju som att man är lojal åt en massa olegal. Mm. Och som om man är i typ.
0: <här> en som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta, för att leta bästa pris och nyttja rabatter. Men jag tycker det är motsatsen. Man är ju inte lojal. <här> man är ju illojal. <här> Exakt, man är multi-illojal. Exakt. Så att, att kalla det för lojal. Ordet. Ja, låter ju jätteknäppt. För det gör ju raka motsatser. Exakt. Exakt. Nipo Baby. Nipo baby, har du inte hört det? Nipo? Mm. Nej. Det är personer person som har fått fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder. Det var också en sån här trend på sociala medier. Det kändes att kalla sig själv för Nipo babies för de hade kända föräldrar. <laughs> det var jättegulligt. Ja, det är bra att det finns ett sånt mm. ord. Jag. Men det är ju barn eller kulturbarn också. Så att det är väldigt nedlåtande. Jaha. Eh, Nepotizen baby eller Nipo babies. Det är många som använder det nedlåtande, liksom.
1: Oh, man har inte gjort ett eget namn för sig. Nej. Den här då, situationship. Ja, men den. Där, nu är jag med, vet du. Jaha, är det, det Nej, det tror jag. Mm. Att man inte, man är inte ett par. Man, nej men hur fan ska jag förklara det? Mm. Att man, ha, man, man har ihop det, men man är inte,
0: man är inte officiellt, man är inte ett officiellt par. Du är på rätt spår. Men det är en komplicerad relation, tror jag. Exakt. Det står längre relation som befinner sig någonstans mellan romantisk förhållande och vänskap. Och vänskap? Ja, alltså att man är där någonstans emellan.
1: Mm. Mm. Också du, bra ord tycker jag. Aha. Jättebra.
0: Det här är något jag, du hade börjat en streaming farm. <laughs>
1: streaming farmer? En
0: bonde? <laughs> <laughs> ja, men typ streaming farm. Vad tror du det är?
1: Men är det någon farm? Mm. Uh, nej, men jag tänkte samlingsplats typ på något sätt för... Uh... Nej, det är men,
0: men typ samling av ett stort antal gratis konton till strömningstjänster som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än vad det verkligen är. Det är som att jag du ska hyra en lokal, sätta två, tre där, skapa typ en halv miljon konton och hela tiden streama drabbad av livet om och om igen Va? så att vi får högre statistik och tjäna pengar typ. Inte det olagligt? Jo, det är det ju. Här står det till och med så här. Ja, jag kan läsa hela. För två år sedan gjorde tullen ett tillslag mot ett lager i Stockholm. Där 190 kilo cannabis, cannabis hittades. Kort därefter fick polisen tips om ett bedrägeri från samma lokal. Ett stort gäng datorer står och spelar låtar på repeat från Spotify. <laughs> Nej. Jo, och då har de använt en sån här streaming farm. Så att den här låten ska få upp statistiken då. Men det måste, okej. Okay. Ja, den här tycker jag är lite löjlig tantparkour. Nej, nej, det känns som något taskigt. Vad är det? Lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över. Vad ska man kalla det för tantparkour? <skratt> När det var nedlåtande. Ja, typ, ja. Och så står det så här, ett cykelställ, en fontän och ett staket. Några rejäla stenbumlingar. <skratt> Mer behövdes inte för att Moras första officiella tantparkourgrupp skulle hitta kreativ rörelseglädje mitt i Moras centrum. Nej, det var jättegulligt. Ja, men alltså, va? Den här kan ju du, för den tog du upp i förra avsnittet när vi pratade om narcissister. Toxisk positivitet. Mm. Ja, den fastnade jag vid. Ja. Tänkte fan att det var intressant. Mm. Men det var ju när man...
1: Eh... När man typ inte tar den andra personens, eh, om någon berättar något jobbigt så tar man inte det på allvar utan man säger typ, ja, men det var inte så känsligt eller det löser sig typ.
0: Ja man minimerar den andres liksom sådär och då är det positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas Så man förnekar den andres negativa känslor genom att ge ett positivt tänkande som egentligen inte är befogad alltså, sådär. Sjukt ju, Och det tänker jag typ i det här fallet som vi pratar om med jobb typ. Men då det är väl bara att gå till jobbet och jobba, det är väl inte alla som är lyckliga med ett jobb och, och, typ sådana där. Det där är ju en typ av toxisk positivitet. För att,
1: jag tänker också ja. att den typen av kommentarer kan ju aldrig någonsin hjälpa. Mm. Alltså om någon berättar någonting sådant och man säger att men, blicka framåt eller gå vidare, det är ju också ett jag tror att många som säger det, vi var lite inne på det i det avsnittet med narcissism, att man behöver inte vara narcissist för att säga så. Nej. Utan det kan ju vara att man själv tror att man är upplyftande mot den personen. Men jag tror på riktigt att ingen har blivit hjälpt av en sån kommentar. Nej, det tror jag inte heller. Om man kunde resa sig och gå vidare så. så man ja, gjort det.
0: Och, och det värsta jag tycker är det här: att typ det kunde ha varit värre. Det finns folk som svälter. Och det är det jag säger gång på gång: så att, att jämföra misär hjälper ju inte mig. Om vi båda ligger på sjukhus och jag har brytit armen och du kanske opererat hjärtat. Det är klart det är värre att operera hjärtat. Men min arm är ju inte mindre ont för det. Alltså, nej men förstår du vad jag menar? Mm. Så att jämföra misär är ju det värsta som finns. Det är ju liksom ta bort någons Rättighet till att känna sin smärta som är befogad. Sen visst Man kanske kan få en annan form av förståelse kring liksom, okej, okay, men det är inte så farligt att bryta en arm om någon ska sitta och liksom verkligen... Perspektiv liksom. Ja, man får perspektiv. Mm. Det är en helt annan grej om jag ska sitta och bara, mitt liv är förstört för att min arm har liksom brutits eller sådär. Mm. Ja, det är ju en annan grej. Men om jag sitter och bara säger, fan det är så jävla ont det är obehagligt eller det är jobbigt ja men var glad att du inte behövde operera hjärtat som jag har gjort. Alltså det är det värsta jag vet. Mm. Eller om någon sitter och säger, jag är så trött. Liksom, ah, men vad glad att äh, du inte har äh, en ny unge på bröstet hela tiden alltså, äh, vad vet jag men mm. vet, det finns ju alltid något som kan vara värre okej, okay, men det är ju inte min smärta mindre <laughs> liksom. <laughs> okej okay, Karen eller hur? okej, okay, den sista då vild graviditet nu har jag hoppat över massa, så sista sista det är det sista jag väljer att läsa, vild graviditet
1: mm, det har jag hört om är, inte det när man inte, är det att man inte alls
0: kollar upp och går på kontroller och sånt? Eller är det bara att man väljer att föda helt utan sjukvården? Som helt utan kontakt med vården. Alltså en gravitet som genomförs helt utan kontakt med vården. Skitläskigt det är det jag tänker. Hon går inte på några kontroller. Förlossningen är inte assisterad utan sker utan sjukvårdspersonal eller barnmorska. Har det blivit lite inne? Tro. Jag vet det. Alltså, det här är nyordslistan då. Så att frågan om det här ordet har lagts till. Mm. i, i uh, ordboken. Men svin Leksbock. svinläskigt är det enda jag tänkte ja, på. jag visste inte att så att det fanns. Nej, så men jag har läst jag. om
1: någon som har gjort det och jag kan ju tycka alltså såklart you, you do you alltså men det... varför gör man så? Jo. Ja, nej, men vill man det så gör det. Jag hade ju aldrig vågat göra
0: det. Nej, för jag hade ju varit totalt livrädd ja. att något är fel eller... du, nu hittar jag ett ord som jag ville säga. Som jag tycker är helt absurd. Det svenska tillståndet. Det svenska tillståndet. Mm. Det här är helt sjukt att det här ordet står för det.
1: Är det hur vi svenskar är? Eller är det mm. alltså, är det lite komiskt? Nej. Vi... Nej. Nej.
0: Det är den situation i Sverige där genkriminalitet präglar samhället. Så går vi utomlands och säger så här, det svenska tillståndet. Så menar vi hur genkriminaliteten präglar vårt samhälle. För under, ja, för under 2022 steg antalet dödsskjutningar i Sverige till en ny rekordnivå. Under 2022? Ja. När året summerades hade 63 personer fallit offer för en skottlossning. Siffrorna har skapat avtryck i våra grannländer där antalet dödsskjutningar inte någonstans har passerat tvåsiffrigt under de senaste åren. Och i den politiska debatten då så används det här begreppet det svenska tillståndet som ett varnande exempel. Det här är ju fruktansvärt. Ja, men jag vet. Så våra grannländer har ju så här, det svenska tillståndet som en jättevarning. Det är ju läskigt.
1: Aj. sjukt läskigt. Ja.
0: Men är man intresserad så är det bara att gå in. Alltså det är bara att googla nyhjortslistan 2023 så finns det mycket mer. Jag ja. tänker att vi hinner inte gå igenom alla. Men, Men kul! Ja. Lite nya ord. Ja, eller hur? Sen tänkte jag också prata om lite nya lagar. <laughs> Nyhetslidslagarna? Ja, shit! <laughs> nu är vi inne i dagens juridik. <laughs> Men det är ju nya lagar som träder i kraft. Jag kan ju inte gå igenom alla. Men det kommer bland, bland annat bli höjd skatt på alkohol, tobak och nikotin. Det kommer bli höjd flygskatt. Men det kommer bli sänkt skatt på bensin och diesel. Mm -hmm. Det kommer bli sänkt skatt på arbetsinkomster och pension. Massa, 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 massa grejer. Men en grej som jag, jag var inne på Facebook- som blev en jättestor prat om, alltså en stor grej om där det pratades mycket om och kommenterades mycket. Det var det här att det blir lag på att matavfall ska sorteras ut separat nu. Så från och med 1 januari 2024 fyra, <laughs> alltså, <laughs> från och med 1 januari 2024 så blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushåll och verksamheter. Och fastighetsägare ansvarar bland annat för att Ordnar kärl för matavfall då. Så vi som typ bor i hus eller radhuset. När man har så att kommer och hämtar. Om jag nu slänger mat. I våran vanliga avfall. Så kan jag få böter då. Och då har det blivit världens hej I en grupp på Facebook då. Som jag är med i. Där jag säger. Åh! Om jag kastar ut ett ben då? Eller en skiklingklubba vad räknas? Och vem ska gå in och rota i mina sopor? Och väga upp hur mycket mat jag har råkat slänga fel? Och typ såhär, om det är någon som går utanför och slänger då, Hur ska de bevisa att det är jag som har slängt ut och blivit världens dåhej? Alltså jätte jättemånga som diskuterar den här nya lagen då. Och man undrar, ja, hur ska de göra? Men hur ska de kontrollera det? Mm. Det som också är lite intressant är ju att... Alltså, jag hoppas inte jag
1: säger fel nu. Mm. För jag hänger riktigt källa nu, men... <laughs> Jag tror att det är så att, att det är olagligt att gå igenom någon annan sopor. Det är det. Ja. Så jag får inte till exempel gå igenom dina sopor Nej. eller någon grannes. Liksom. Jag får inte välja att göra det. För det är olagligt. Men... Undrar om det är så då att de som jobbar...
0: Ja, och det var ju, det de, de, ja, och det, var ju det de skrev. Vilken sopgubbe eller gumma kommer stå där utanför varenda jävla hus? Och liksom bara, ja nu ska vi se om det ligger matrester här. Och sen var det någon annan som sa, att man bor i en förening. Vem kollar, vems husnummer det var som kastade den här exakt. maten där i sådär... Så att ja, det blir väl, jag tänker så här, hur ska de kolla upp det här? Inte mm. för att jag är emot att matavfall ska sorteras. Men liksom bara, okej, okay, eh, hur? Svårt att kontrollera, men, men helt klart steg i rätt riktning. Ja, men jättekonstigt mm. liksom. Och sen ska man få böter på det. Jaha, ska man kunna överklaga och säga, nej men det var inte mina matröster. Det var någon som promenerar förbi och kastade in en kycklingklubbar där. Eller vad som <laughs> ja. Men sen kan det vara en ja, skärpta straff för brott och skjutvapen, såklart men sen var det en här som var intressant. Jag orkar inte gå igenom alla de andra, det är jättemycket, men det var en om, om att skrota bil. Mm -hmm. Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar. Med start 2024, alltså vad händer? <laughs> med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 24-25 till en ny skrotningspremie. Alltså, syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut premien ska gå till de som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller lisa en elbil istället. Så ut och skrota bilen. Det var sån fan. Ja. Kan man göra sig en hacka? Ja. Men hur mycket får man då? Det framgick inte. Det framgick inte. Och nu tänker jag så här, hur många kommer inte börja stjäla äldre bilar nu då? Åh
1: oh, nej. Fast man då måste, måste de gå och köpa... ha Man
0: måste säkert ha ägarbevis. Ja, det. ja det måste man. Ja. Ja. Men den, den var intressant i alla fall. Så vill ni veta alla nya lagar, gå in på dagens juridik. Okej då. Det börjar lida mot sitt
1: slut. Och för er tappra själar nu då. Som inte har tappat orken att lyssna efter det här deppiga.
0: Fast det var bara deppigt i början.
1: Jag vet men de kanske lade ner redan då. Ja okej. Okay. Okej okay, men ni, kul, att, kul att ni är kvar. Ni som är
0: lojala i alla fall.
1: Mm. Då ska vi köra en liten pest eller coolare. Mm.
0: Mm.
1: Då undrar
0: jag vad du hade valt. Mm. Gud, det känns som att det var hundra år sedan vi gjorde pest eller coolare.
1: Det var länge sedan nu. Mm. Vi glömmer ju saker och ting. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Aldrig mer använda sociala medier. Eller alltid ha en öppnad burk tonfisk i din ficka.
0: <laughs> jag tror du sa i din fitta. <laughs> alltså det ligger så farligt oh, nära. Jag vet. Det, det där får ju våran klippare ja. alltså, så här, bipa. Nej men du jag kan säga så här. Jag tog ju bort mina sociala medier när jag var så låg i oktober, november. Så att min kompis ringde ju mig hon bara, hur mår du? Är din Instagram borta? Lever alltså? du? Ja. <laughs> så att jag hade ju lätt tagit bort mina sociala medier. Då hade jag ju Men allt. dopaminfastat. Exakt. <laughs> Exakt. Men, Men allt. Inaktiverat kan jag göra.
1: Men du får aldrig mer använda det.
0: Eller ha en, en tonfisk i min ficka. Mm. ck ck ficka mm. eh, Nej, jag hade ju inte haft en tonfisk. Fattar vad jag hemskt. Ja, nej, nej. Jag hade ju tagit bort sociala medier. Vad hade ja. du gjort? Nej, det? Ja. Hade jag hade ju gått med tonfisk. Alltså, jag tänkte först du bara, vad fan? det. ja.
1: Jag tänkte så här, vad fan det är ju så enkel man får ju ta tomfisken, så satte jag och tänkte innan Och så innan. har du
0: en bunt med typ kaffebönor i andra fickan mm. för att försöka
1: dämpa lukten Jag väger upp <laughs> Nej, fan det går ju inte man är ju varit tvungen då att ta bort sociala medier men tänk att göra det för alltid alltså du får inte ha något socialt medie det innefattar mm. ju extremt mycket saker mm. Tror du man har varit lyckligare då?
0: Ja, det tror jag Jag mår jättebra när jag avaktiverar mina sociala medier Jag mår jättebra då verkligen men det blir så Får mycket. du inte FOMO? Aldrig Att du missar vad folk gör? Nej, aldrig Jag har inte sociala medier för att se vad andra människor gör Men det har jag med dem jag, alltså dem, mina vänner liksom. ja. Nej men jag har ju mina vänner i chattgrupp Och vi pratar så mycket med varandra ändå Så att vi Ingen av dem är jätteaktiva på sociala medier Det är inte där jag får info om deras liv men lite att det, det, det är ju lite så man följer varandra också på något sätt. Ja, men det är ju mina icke-närmsta. Mm. Men jag har ju mina jättenärmsta tjejkompisar. Och vi pratar ju i, ändå i, i ja. liksom, eh, chattgrupp och sånt istället. Så att där, där får jag ju veta hur alla mår och hur alla har det. Och så, där. så att jag tror inte jag hade känt någon stor skillnad. Jag har ju med sociala medier för att jag gillar att uttrycka mig. Jag älskar att lägga upp bilder, jag älskar att ta kort, jag älskar att göra reels. Det är en kreativ... Eh, Um, vad ska man säga, plattform mm. för mig egentligen. så alltså det är det jag hade mått dåligt över i så fall att inte kunna dela med mig själv. Mm. Men inte för att följa andra.
1: Nej. Nej men sant. Ja. Hur som helst hade man ju varit tvungen att välja det då. Ja. Och gå i det. Mm.
0: Ja, ja, inte tonfisk.
1: Inte <laughs> <laughs> Okej, okay, vi kör en till. Ja. Jag är nyfiken på vad du har valt. Mm. <laughs> att alltid ha två små visselpipor i näsbararna ni ni mm, små. Eller, alltid be dagens första okända person som du möter att hjälpa dig knäppa byxorna.
0: Att knäppa upp byxorna?
1: Nej, knäppa dina byxor. Okej,
0: okay, nu kommer jag säga en jättekonstig grej. Men jag typ andas inte genom näsborrarna. Va? Nej, jag tror jag har någon form av sinus, någon konstighet som gör att jag inte... Jag, jag kan inte andas. Jag tror jag andas bara genom en näsborre. Mm. På riktigt. Jag får så dålig luftintag när jag bara andas med näsan.
1: Men tycker du att du andas mycket med öppen mun då eller? Ja.
0: Speciellt när jag ligger och sover eller om jag tränar eller får upp liksom, flåset. Jag märker det när jag ligger och sover och försöker andas in djupt, andas ut. Jag får inte in någon luft. Nej. Jag tvungen att till slut munnen för att få in. Så jag tror jag har någon sån här sinusgrej där. Du känner det tepp då eller? Jag vet inte. Jag har säkert haft det så hela mitt liv. Jag tänker att det är kanske är en orsak till att jag har så hög puls. Jag får inte in tillräckligt med syre jag dör mm. så att det hade men ju inte varit vet. svårt att ha
1: ett små visselpipor i näsan det hade du inte hört inte för dig men du vet hur, hur det kan låta ibland för mm. folk jag, jag tror att, ja. mm. och jag tror att det kanske är ja, det kanske är en åkomma men det kanske också är när man är lite förkyld du vet. Mm. jag vet själv att man kan ja. ibland så här. Men det är någon ja, man är förkyld, ja, eller
0: när någon bara, halvsnarkar typ. ja mm. och det är ju så extremt det måste jag
1: säga det är så störande ja. när man hör det där pipande ljudet men någon knäppas, byxor
0: jag vet, jag vet
1: man får inte vara blyg om man ska göra det men jag tänker man kan ju fråga någon och hur många men de kommer måste inte göra du, det.
0: Nej, men det, det jag tänkte inte, måste någon knäppa det till slut hur många nej. måste inte du gå runt och fråga varje dag
1: <laughs> nej jag tänker att man måste bara ställa frågan mm. och det är ju lugnt, det är ingen som vill
0: jag hade, vet vad jag hade gjort om vi ska tänka den här lösningen jag hade låtsats <laughs> prata i telefon och tittat på den, kan du knäppa mina byxor <laughs> så att <laughs> tror jag pratar prata i med någon annan och så hade jag snabbt vänt huvudet och gått Ja, men bra. Då har du ställt frågan. Ja. Mm. Utan att den vet att frågan blir ställd till den personen. Exakt. <laughs>